0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Reacciones desde Reino Unido. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bali, ha hecho hincapié en la incertidumbre una semana después de que el banco sugiriera que las recientes subidas de tipos podrían estar llegando a su techo en el ciclo actual. Los dirigentes monetarios manifiestan sus diferencias sobre el riesgo de la inflación que alcanzó en octubre un máximo de 41 años, del 11,1% antes de caer al 10,5% en diciembre. Todavía cinco veces el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Mientras que algunos siguen dispuestos a actuar con contundencia contra la escalada de los precios, otros dicen que los tipos de interés ya son demasiado altos nosotros no coordinamos
2: nuestras políticas monetarias con otros bancos centrales como la Reserva Federal o el Europeo porque cada uno tenemos nuestra idiosincrasia que si hablamos con el resto de banqueros por supuesto que lo hacemos, hablamos mucho sobre la crisis del consumo, los shocks en el mercado pero ellos entienden que nosotros ponemos los tipos de interés para el Reino Unido y nosotros entendemos que ellos lo hacen para sus respectivas áreas económicas
0: en un día en el que la ministra de Economía sea reunido con los agentes sociales para abordar el plan de recuperación. Así, Calviño continúa su serie de reuniones con los diferentes actores después de la mantenida hace apenas dos semanas con las comunidades autónomas para desplegar una adenda que movilizará 7.700 millones de euros en transferencias adicionales, 84.000 millones en préstamos asignados y 2.600 del programa Repower EU. Más información, Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Acelera la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación y Resiliencia lanzado por el Gobierno de España. Escuchamos a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la salida de su reunión con los agentes sociales de este jueves.
4: Hemos eh, alcanzado un ritmo de en torno a 2.000 millones de euros de convocatorias mensuales y estamos haciendo un seguimiento conjunto con los agentes sociales del despliegue de todas estas eh, inversiones. Y también tenemos una visión compartida con respecto a las prioridades que tiene, que tiene, a las que tiene que atender la adenda del plan de recuperación.
3: Reunión a la que han asistido por la parte empresarial el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la patronal, Luis Socías, que ha pasado esta mañana por Capital Radio para explicar las propuestas de la COE.
5: 16 reformas estructurales con más de 150 líneas de inversión y con una cosa adicional muy importante, que son propuestas de mejora en la ejecución, que es aquello en lo que entendemos que se puede mejorar.
3: Una adenda que permitirá al Ejecutivo movilizar 84.000 millones de euros de préstamos asignados a nuestro país dentro de los fondos europeos Next Generation, además de los 7.700 millones de transferencias adicionales y 2.600 millones dentro del programa Repower EU para transferencias energéticas.
0: Por cierto que la COE presente en esa reunión ha regularizado la situación laboral de su presidente Antonio Garamendi. Ahora será asalariado con categoría de alto directivo y cobrará cerca de 400.000 euros y se ha generado la polémica. Mica, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha pedido negociar una revalorización de los salarios en toda España.
6: Creo que en la vida hay que ser coherente y seguramente con un salario de 400.000 euros eh, tendrá la perspectiva suficiente para hacer ver que los trabajadores y las trabajadoras que además están teniendo en grandes empresas enormes beneficios tienen sí que subir los salarios en el conjunto del país.
0: Además, Nadia Calviño ha anunciado que en las próximas semanas se reunirá con el sector financiero. Ha invitado a los responsables de bolsas y mercados españoles para canalizar préstamos y que lleguen a la economía real. Y seguimos muy pendientes del terremoto en Turquía y en Siria. Ya son más de 19.400 muertos y 70.000 heridos. Y a medida que avanzan las horas, se pierde la esperanza para encontrar supervivientes. El jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, visitará ambos países este fin de semana para evaluar las necesidades y ver ¿Cuál es la mejor manera de que Naciones Unidas aumente su ayuda?
1: Nos parece una buena noticia que avanza eh, la posibilidad de que al final efectivamente se reconozcan los derechos de, de las mujeres en este país. Parece que Feijó, Feijó también ha dicho que era como positivo, ya. pero es que son ellos los que llevaron esto al tribunal.
0: Hablaba Pachi López sobre la ley del aborto que hoy ha avalado el Constitucional. Y Delibero ha anunciado que planea suprimir unos 350 puestos de trabajo, un 9% de su fuerza laboral, tras las importantes contrataciones que hizo durante la pandemia.
1: Claves del mercado.
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a un IBEX 35 que camina con 0,35 en positivo en los 9.258 puntos. En el resto de mercados europeos también se imponen las ventas. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro dólar se cambia a 1,0754 unidades.
7: siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia.
4: Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Hoy tenemos a la moneda única al euro repuntando frente al billete verde de Estados Unidos. Tenemos tono positivo generalizado en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico con el mejor comportamiento ahora precisamente aquí en Europa en la bolsa italiana que está repuntando más de 1%, lo mismo que hace en Estados Unidos el Dow Jones.
7: Redrive. El Renting de Usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Hoy BME y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han organizado un evento en el que han abordado oportunidades de inversión en los mercados de valores para las empresas españolas. ¿Cuáles pueden ser esas oportunidades, Javier Luengo?
2: Salir a Bolsa Rocío es una decisión que hace que las compañías puedan seguir expandiéndose, ganando volumen, obteniendo financiación para seguir creciendo a través de la venta de títulos. Para los inversores, por otro lado, compañías que pueden suponer una gran oportunidad porque tienen un componente de innovación claro o un largo camino por recorrer. Beatriz Alonso Majagranzas, directora de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles, BME. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Bueno, en el marco de este foro que se ha celebrado hoy junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la Bolsa de Madrid para hablar sobre las ventajas de estrenarse en los mercados, ¿cuáles son las principales que deberían conocer eh, tanto empresas como minoristas a la hora a la hora de confiar en una compañía que, que dé el salto?
6: Bueno, yo creo que entre las ventajas de que tiene eh, cotizar en bolsa... Eh, Está, por, por supuesto, eh, la, la visibilidad que adquiere la compañía. Eh, al final, eh, la forma de, de hacer visible a esta compañía es muy amplia con una salida a bolsa. Uh
8: -huh. eh,
6: una, una función muy importante es la transparencia, que la compañía eh, abra su información y de, de información de todo tipo sobre cómo es la compañía y cómo funciona. Eh, esto supone una exigencia en, en términos de gobierno corporativo, pero que también al mismo tiempo es un sello de calidad y que acaba suponiendo un una credibilidad muy importante para la compañía y luego también, por supuesto, es una forma fundamental de acceso a la financiación no solo a través de las salidas a bolsa, sino también a través de, cuando de, ya la empresa está cotizada, a través de las ampliaciones de capital y esto también no solo eh, con acceso a inversores eh, nacionales, sino también eh, con acceso a inversores internacionales, que también es una función muy importante de la bolsa. Y eso al final se traduce en capacidad de crecimiento de la compañía, que al final es el objetivo, ¿no? que las compañías evolucionen, crezcan y, y vayan, vayan aumentando su, su, su valor añadido.
2: ¿Tienen claro las empresas españolas que, que un mercado les da un valor añadido?
6: Pues yo creo que este era es el objetivo principal del foro, ¿no? Es uh -huh. dar a conocer a aquellas empresas que, que puedan no estar tan interesadas hoy en salida a bolsa o que se hayan preguntado cómo es el proceso de salida a bolsa, ponérselo al alcance, explicarles que tiene muchas ventajas, que es un proceso que parece exigente, pero que al final acaba teniendo resultados y tenemos que aprovechar el, el gran número de empresas de todo tipo que hay en España, no solo grandes empresas, sino también las pequeñas y medianas, que es muy importante que también conozcan, eh, que tienen también un buen acceso a, al mercado, eh, darles a conocer el, eh, las, las posibilidades que tienen y todas las ventajas que acabo de mencionar que tiene Salida Bolsa. Uh -huh. y por ejemplo, es muy importante esto que comentaba de, de las empresas pequeñas. Nosotros tenemos un segmento que es el PM Growth, sí. que en el último año se ha comportado, comportado estupendamente y que está especialmente diseñado para las empresas más pequeñas,
8: uh -huh. que ha
6: demostrado un dinamismo y una flexibilidad a la, a la hora de traer compañías a la bolsa, muy importante y para nosotros es es clave en el, en el proceso.
2: De hecho, se ha comportado incluso mejor que, que el continuo, o, o bueno, ya no vamos a hablar del IBEX porque ahí entran otros factores en juego, pero se ha comportado incluso mucho mejor que el continuo con más salidas a bolsa, un potencial que, que también demuestra que las pequeñas tienen ganas de comerse el mundo, vamos a decir.
6: Efectivamente, en el, en el año 2022 hemos hemos eh, admitido en bolsa, o han venido a bolsa a través de BM Growth, 15 compañías, eh, que es un número muy significativo en, uh -huh. en, en este periodo que hemos tenido de, de escasez de compañías de salidas a bolsa en ámbitos más en, en el ámbito de las empresas más grandes y no solo eso sino también que eh, han realizado muchas ampliaciones de capital y como decíamos es parte del proceso de crecimiento de las compañías con lo cual el balance para BM Growth este año 2022 ha sido muy bueno uh
2: -huh. En este foro, en el Palacio de la Bolsa, en Lealtad, ha estado presente también la, la vicepresidenta económica, Nadia, Nadia Calviño. ¿El Gobierno también tiene claro que el mercado de valores es una prioridad también de estrategia de crecimiento económico?
6: Bueno, yo creo que el Gobierno está llevando a cabo una serie de medidas, tanto a nivel nacional, con una serie de, de normativas para para favorecer el crecimiento de las empresas más pequeñas, las startups, uh
8: -huh. las empresas
6: de, mediano, de pequeño tamaño y también tiene una serie de iniciativas eh, que apoya a nivel europeo, como es el, de la Unión de Mercado de Capitales, la reciente Listing Act y todo lo que esté relacionado con, con los fondos Next Generation y los planes de recuperación, que yo creo que también están muy enfocados a la empresa y a, y a su evolución y que al final conectan también con el con el mercado. ¿no? Uh
2: -huh. Sensaciones positivas las que se llevan de, del foro que, que se sí, ha celebrado. Yo,
6: sí, yo creo que ha sido un, 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 un buen éxito. Uh -huh. Hemos contado con, con más de 200 personas eh, aquí presentes en el, en el parque, sí. además de las que se han podido conectar por streaming, y hemos tenido tres paneles fantásticos con un montón de profesionales que han estado explicando las, lo que supone sabía bolsa, los retos, no solo las ventajas, también los retos porque oye, pues también hay que tenerlo en cuenta pero uh -huh. que han, han hecho una, una exposición estupenda de todo lo que supone el, el estar cotizado en bolsa o sea que yo creo que ha sido una, una buena jornada
2: Y ya con la vuelta a la normalidad sin mascarillas, pudiéndonos, pudiéndonos vernos a las claras
6: Efectivamente, yo creo que esto es otra cosa que todos agradecemos muchísimo uh -huh. sí. y, que, y que la verdad es que pues, se agradece muchísimo ver a la gente en persona y, y bueno, pues ya con, un, con una normalidad casi total, ¿no?
2: Mirando al mercado nos quedamos. Beatriz Alonso, Majagranza, directora de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles, BME. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Mercado Abierto a Capital Radio. Un saludo.
7: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Más allá de ese punto de interés en las oportunidades de inversión que pueden suponer los mercados de valores para las compañías, vamos a detenernos en otro asunto interesante donde ponemos el foco esta tarde, Selena Niezbala.
9: Hoy posamos la mirada en el magnate ruso que más tajada ha sacado de la fuga de empresas extranjeras de Rusia, Iván Tavrin. de Moscú con 46 años y exdirector de una empresa de telefonía móvil. Así podemos describir a Iván Tabrin, un empresario ruso que ha sabido sacar partido a la salida de presencia occidental a causa de las sanciones económicas extranjeras que han ido aislando al Kremlin y han dibujado un panorama empresarial rusificado. En un intento por resurgir sin la presencia de Occidente Rusia ha creado su propia insignia de McDonald's bajo el nombre de Sabroso y Punto tras la salida de la famosa marca de burguesas americanas, fue un ruso también, Alexander Gobor, quien aprovechó la ocasión para intentar levantar un imperio de la nada. Algo similar es lo que habría sucedido con Iván Tavrin, que ya llevaría invertidos más de 2.500 millones de dólares en empresas tecnológicas abandonadas por sus dueños de Occidente como la empresa local de anuncios clasificados Habito de Prosus. De hecho, la holandesa fue vendida a la rusa Kismet Capital Group de la que Tarbin está al cargo por esta cantidad, una operación más que rentable puesto que Habito estaba valorada en 6.000 millones antes de la invasión rusa en Ucrania. Es más que sabido que Tavrin no es el único empresario ruso... ...que ha salido a la caza de ofertas de negocios locales... ...que han quedado con un gran descuento... ...tras el estallido de la guerra. Son varios los negocios que se han vendido... ...a veces con cláusulas de recompra... ...lo que pasa es que muchas empresas... ...no han revelado los términos de las operaciones. Por lo pronto, sabemos que el magnate ruso de la industria tecnológica ha conseguido buenas ofertas y la suerte también le ha acompañado en otros aspectos. Dos de sus empresas fueron de las pocas que consiguieron escapar del veto de Estados Unidos a compañías rusas que cotizaban en el mercado americano por su modalidad de SPAC. En alguna ocasión, el ruso incluso ha reconocido que la estrategia de Kismet era la de convertirse en una franquicia SPAC líder. El licenciado en Derecho del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, también ha sido director ejecutivo del operador móvil Megan Fon, durante la época en la que el operador tenía más de una cuarta parte del mercado ruso de comunicaciones por eh, telefonía celular aparte fundó la emisora de televisión rusa, ahora conocida como Media 1 y se le ha considerado durante años cercano a la que en su día fue considerada la quinta persona más rica de Rusia
7: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
10: Hablamos
4: en Mercado Abierto con Diego Morín, analista de IGE. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, estamos eh, muy pendientes de esas últimas declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo en las últimas horas ha admitido que el BCE debió haber reaccionado antes para contener las presiones inflacionistas, por tanto ha entonado el mea culpa, admite el error cometido al considerar temporal el aumento de los precios y no descarta de guindos más subidas de los tipos de interés más allá del mes de marzo, que es cuando están o no, donde están las grandes dudas. Más allá de ese mes, ¿Qué es lo que esperan ustedes?
10: Bueno, nosotros seguimos eh, esperando más subidas de tipos de interés. Eh, iremos viendo también cómo se van comportando los datos macroeconómicos, pero eh, si eh, se quiere ir pues mitigando ¿no? o controlando, mejor dicho, una inflación que sigue siendo alta aquí en Europa, junto con todo, pues la situación de la energía, la, la situación también de la guerra, que últimamente está cogiendo bastante... Tensiones pues van a seguir eh, provocando, ¿no? Toda esta situación. Por tanto, no le auguro muy buen futuro a la economía europea y de momento, eh, han puesto marzo, pero yo considero que a lo mejor el primer balance, posit no positivo, sino el primer balance que puedan hacer Va a ser en junio, ¿no? Pero que, de momento, subida de tipos de interés aquí en Europa.
4: Hoy, hablando de precios, hemos conocido datos en Alemania. La inflación interanual se sitúa en enero en el 8,7% en tasa interanual desde el 8,6% de diciembre. ¿Qué le parece el dato?
10: Bueno, pues que vamos a seguir manteniéndonos por estos niveles, ¿no? Es decir, estamos en, en una situación eh, compleja. Eh, los precios sí es verdad que no están en el doble dígito, ¿no? Como en meses anteriores. Se, ha intentado, se, se han mitigado no a medida después que los bancos, en este caso el BCE, ha subido las tasas de interés, pero no hay que olvidarse que estamos en un 8,7% cuando se estima el objetivo en el 2%. ¿no? Por tanto, creo que vamos a seguir con presiones inflacionistas y que o, entramos en una fuerte recesión y es la manera, creo, más normal que se no que se produzcan esos objetivos que tienen los bancos centrales o, o vamos a seguir viendo estas tasas bastante, bastante tiempo. Hmm.
4: Hemos escuchado en las últimas horas al consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, advertir contra declarar la victoria contra la inflación demasiado pronto. Señala además que la Reserva Federal podría elevar los tipos de interés por encima del 5% eh, si los precios más altos y esos niveles continúan o terminan enquistándose. Es posible que la inflación no baje como la gente piensa, es posible que, las, que los tipos tengan que subir un poco más, dice el consejero delegado de JP Morgan. Ha hablado Daimon en una entrevista con Reuters, ¿ustedes ven los tipos por encima de esa cota en Estados Unidos por encima de ese 5% que menciona?
10: Yo me mojo, Rochelle, y te diría que sí, eh, básicamente porque los últimos los últimos mensajes de Powell, de Powell han sido un poco pues, eh, con cierto optimismo, pero después veíamos también eh, que algo falla, ¿no? porque la, la situación del empleo en Estados Unidos sigue siendo eh, con, con una creación bastante fuerte eh, y esto pues, hace indicar que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos, no de una manera seguramente agresiva, como hemos visto de todo el año 2022, pero eh, el 5%, 5,25 po podríamos verlo sin, sin ningún problema.
4: El euro ha vuelto a coger algo de aire después de llegar a cuestionar los 1,07 dólares eh, esta misma semana. ¿Ve argumentos para que no se vuelvan a cuestionar esos niveles a corto plazo?
10: Bueno, lo veo con, con cierto… hay que analizarlo muy bien en el sentido de ver eh, un nivel importante, ¿no? y es que el mercado después de tocar ese 1.10, todo el revuelo del Banco Central Europeo, pues ha testeado zona de 1.07 y de momento lo que vemos es que hay demanda hay suficiente, ¿no? de, de ahí el, el rebote que estamos viendo. No obstante, cualquier cierre por debajo de este nivel nos podría llevar, a ¿no? un tramo un poquito, podríamos decir, más peligroso, 1,06, 1,05, 50, eh, pero creo que la clave va a estar en la recuperación de de momento que une esos eh, mínimos crecientes, esa directriz de medio plazo que viene uniendo desde, pues, prácticamente los mínimos de, del año pasado.
4: Hoy hemos tenido decisión de tipos en Suecia. Su banco central ha elevado el precio del dinero en 50 puntos básicos hasta el 3%, que es el nivel más alto en 15 años para contrarrestar la inflación. Además, ve probable nuevos aumentos en los próximos meses lo esperable no
10: sí básicamente el, el banco central pues está cumpliendo pues con lo, uh, lo comentado ¿no? en la última reunión que creo que falla por el mes de noviembre y realiza si no me equivoco la quinta eh, ¿no? eh, sube los tipos eh, me refiero no que sube los tipos de, de manera consecutiva eh, porque al final eh, sigue preocupando una inflación en, en Suecia que está en el, en el 10% del último dato del mes de diciembre. ¿no? Por tanto, eh, yo me quedaría sobre todo que vamos a seguir viendo subida de tipos por parte del de, de Banco Central eh, en, en las próximas reuniones.
4: ¿Y de la moneda que esperan? ¿De la corona sueca?
10: Bueno, hemos visto que se ha fortalecido, ¿no? Eh, contra, tanto contra el euro como contra el dólar en, en las últimas sesiones. Eh, hoy se está revalorizando, ¿no? Después de, de esta nueva subida. Eh, pero si nos fijamos contra el billete verde, se está acercando un punto muy importante, como es la zona de los 10,15 eh, corona. Eh, con posible retroceso a la zona de las 10 coronas ¿no? Esos es son un poquito los niveles que manejamos en el muy muy corto plazo eh, Por lo que de momento parece que el tono alcista sigue en la, en la divisa sueca
4: mm. Nos decían en este programa, eh, justo en la última sesión desde Wisdom Tree Que para este 2023, donde mayor potencial ven en materias primas agrícolas Es en el azúcar y en la soja Están interesantes ahora para plantear una estrategia a su juicio ¿El momento es oportuno?
10: Bueno, a ver, se están acercando sobre todo, eh, si empezamos por el azúcar, eh, lleva pues varias semanas en rango, eh, pero eh, hay que vigilar dos niveles, ¿no? Obviamente la parte inferior, 17 con 38, son, eh, hablo de los futuros, ¿de acuerdo?, eh, americano. 17.30 más o menos tiene un soporte importante y por la parte superior eh, 20, 60. Cualquier superación de este nivel podría dar una extensión hacia la zona de los 24 dólares, en el caso, como decía, del azúcar. Y la soja, bueno, que viene recuperando un, desde los mínimos de julio del año pasado alrededor de un 20, 22%. Por tanto, creo que podríamos barajar... Eh, unos niveles eh, para para la soja, unos precios objetivos entre los 1.600 y 1.800 dólares. También, obviamente, el futuro americano.
4: Diego Morín, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
4: Hoy estamos viendo repuntes moderados, como decimos, para el euro. Para la moneda única alcanza cotas de 1,0750 unidades frente al billete verde de Estados Unidos, según las pantallas de XTB. Selena.
9: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. ¿Cómo lo oyes? Entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas... Un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com. Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Momento de echar un vistazo también al mercado de renta fija para comprobar qué ha sido lo más interesante de esta jornada con Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, ¿qué ha sido lo más destacado en esta jornada de jueves? ¿Los inversores en bonos están haciendo caso omiso del hecho de que aumentan las apuestas agresivas de la FED en materia de subidas de tipos?
5: Bueno, pues... Eh... Podríamos decir que, que hasta cierto punto es así. La verdad es que él no. Bueno, pues al final lo que estamos viendo estas últimas semanas o en este inicio de, de año es eh, cómo los inversores se pues, están centrando básicamente en compras en los tramos medios largos, eh, apostando porque esas subidas de tipos están cercanas, a, digamos, a, a, a su fin. No, Es muy probable. Que, que de hecho, eh, bueno, y, y el movimiento que estamos viendo en la, en la curva de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa, refleja este movimiento, como los los, los inversores eh, prevén que prácticamente para el primer, para a lo largo de este primer semestre de, de año, estén prácticamente finalizadas las subidas de tipos, ¿no? Y es ahí donde quizás eh, choca a cierto punto con los mensajes de, de los bancos centrales, ¿no? Donde bueno pues eh, prácticamente en ningún caso han hablado de, de incluso de bajadas no como el mercado espera para el caso americano para final de año o principios no yo creo que esa ese digamos esa falta de sintonía entre bancos centrales y mercado yo creo que en algún momento de, de este año yo creo que llegará a su fin y una de dos o el mercado vuelve a posicionarse a las expectativas de bancos centrales lo que sería una subida importante eh, de los tipos de interés, sobre todo los tramos medios, medios largos, o realmente en algún momento eh, los bancos centrales regulan y, y esas expectativas que tienen, o esos mensajes tan agresivos que están mandando que los tipos todavía no han llegado ni de lejos a su fin, eh, pues obviamente eh, controlarán más las subidas, incluso pues como el mercado espera. no Para la parte final de año, incluso 2024, podemos ver alguna bajada de tipos, sobre todo en Estados Unidos. no En Europa menos, pero sí en Estados Unidos.
4: Está la banca, el sector financiero desatado con anuncios de emisiones. Hoy, por ejemplo, tenemos mandato del Sabadell para colocar un bono subordinado Tier 2 por 500 millones de euros con vencimiento a 10 años y medio y opción de amortización anticipada a la mitad del ciclo, 5 años y medio. ¿Con qué ojos miran ustedes a, a la deuda en concreto de esta entidad, del Sabadell?
5: Pues la verdad es que, sobre todo después de la publicación de, de unos resultados eh, francamente, francamente buenos ¿no? que ha tenido el Banco Sabadell, eh, habíamos apostado por, por la banca, de hecho, la parte de deuda, deuda subordinada financiera sigue siendo probablemente el, uno de los activos dentro de la rentabilidad que yo creo que más atractivos tiene. Y en este tipo de compañías, en este tipo de bancos bancos eh, que hasta cierto punto han sido problemáticos estos últimos años, la verdad es que con estos resultados eh, el upgrade que han tenido la, eh, bueno, la mejora de recomendaciones y sobre todo a los niveles en los que estaba cotizando, tanto en términos absolutos, sobre todo en relativo con el resto de, de bancos españoles, eh, creemos que es una opción bastante bastante interesante. no De hecho, pues en esta emisión que ha realizado hoy, pero que ha realizado otras emisiones de deuda subordinada el Banco Sabadell eh, en las últimas jornadas, mm. lo que se ha demostrado es que el apetito de los inversores por este tipo de deuda, y en concreto por la deuda del Banco Sabadell, es, es brutal. no Siempre hemos tenido unas demandas eh, bastante más elevadas de las, eh, bueno, pues eh, de los importes de las emisiones y no solamente en el bono de hoy, no sino, insisto, en las emisiones que hemos tenido en semanas pasadas y demás, pues ha sido igualmente eh, o claramente sobre suscrito eh, por parte de los inversores fundamentalmente institucionales.
4: Tenemos también emisión de cédulas hipotecarias en este caso por parte de Cajamar, mientras que Abanca ha lanzado una oferta de recompra también de cédulas hipotecarias por hasta 160 millones de, de euros. ¿Qué particularidades tiene este tipo concreto de deuda, las cédulas ah. hipotecarias? Mm.
5: Bueno, pues las tres dudas hipotecarias eh, básicamente eh, o, o tienen la peculiaridad de que son bonos que están garantizados por toda la cartera hipotecaria de la entidad, ¿no? con lo cual pues, se da la casualidad de que son, o la casuística de que son los bonos eh, probablemente más seguros que existen en el panorama, en el panorama inversor eh, doméstico y europeo, y de hecho son bonos que en la mayoría de los casos, y dependiendo de qué entidad, pero son bonos que tienen los los rating eh, de los rating crediticios más elevados, no subiendo en la mayoría de los casos, no tener un rating claramente por encima, por ejemplo, al del Reino de España, no es son los únicos casos normalmente donde encontramos que, que una emisión eh, una emisión tiene un rating superior a la de su su, su estado soberano, no
4: Hmm. Según datos de Cepal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es líder en emisión de deuda en esta región en América Latina solo en los diez primeros meses del último ejercicio ha emitido un 28% del total de las colocaciones de bonos en mercados internacionales de, de la región, seguida por el 19% de Chile o también del 17% de, de Brasil. ¿Les parece interesante tener deuda mexicana en una cartera de bonos diversificada?
5: Pues en estos momentos, sí, probablemente hemos pasado una época durante quizás los últimos dos años con todo el proceso de subida de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, donde este tipo de deuda ha sido mucho más sensible, eh, ha habido grandes, eh, por qué no decirlo, grandes pérdidas. Eh, pero si realmente estamos en ese punto máximo de tipos y a partir de ahora entramos en otro en otro nuevo ciclo de tipos más estables y, por qué no decirlo, más adelante, a partir de 2024, tipos a la baja, normalmente la deuda emergente y, fundamentalmente, la deuda emergente de los grandes emisores, pues como puede ser en este caso concreto México, pero por qué no decirlo también, eh, por ejemplo, Brasil, se convierte en una opción bastante interesante, no solamente ya por los tipos que ofrece, que al final se compone de ese tipo, digamos, libre de riesgo, llamémosle tanto las emisiones en dólares como las emisiones en euros, con ese diferencial que han tenido que emitir estos países para colocar su deuda. no Con lo cual ahora sí. la deuda emergente en general nos parece atractiva y en concreto la deuda emergente tanto de México como la de Brasil nos parecen dos, eh, dos países realmente atractivos.
4: la notamos Félix López, socio director de Atle Capital. Gracias, Buenas tardes.
5: Muy buenas
11: tardes, Rocío. Y hasta la
4: Ahora mismo en el mercado de deuda estamos viendo cómo el bono alemán a 10 años ofrece un rendimiento del 2,30%. Tenemos al español al mismo plazo en el 3,32%, mientras que el estadounidense a 10 años también se coloca en el 3,60%. Le recuerdo que tendremos... Esta tarde, Consultorio de Bolsa, a partir de las seis en el programa, que nos va a acompañar Carlos Doblado, analista de Blackbear Broker, y que para que ustedes vayan reservando su turno de intervención, pueden, por ejemplo, aprovechar para llamarnos al 91 283 3333. 33, 91 283 3333. 33. También les recuerdo que pueden escribirnos a oyentes arroba capital radio, punto es, o bien pueden optar por ir dejando notas de audio a través de WhatsApp con esas dudas, con esas consultas sobre sus inversiones en bolsa en el 687 050 600, 687 050 600.
9: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
4: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Hablamos de ello con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadri Managers. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí,
11: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Bueno, hemos visto una jornada positiva en las plazas europeas. Positiva también lo está haciendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Eh, sin embargo, eh, estamos viendo declaraciones eh, llamativas. Por ejemplo, ¿qué piensa cuando un gigante como JP Morgan avisa de que el rally de la Bolsa está a punto de acabar y de que es mejor vender ahora?
11: Bueno, yo creo que hay muchas voces alertando un poco de que eh, el rally ha ido muy lejos y que los beneficios empresariales, por desgracia, pues van a ir mermando a lo largo del año, ¿no? Porque la reactivación económica está ahí y se está viendo, porque la campaña de resultados, la realidad es que está viendo cierto pues, deterioro en márgenes, ¿no? Y sí, de verdad que los múltiplos a los que están comprando las bolsas, pues con este rally han reducido mucho el, el potencial, ¿no? Pero bueno, en el momento a corto plazo parece que la tendencia continúa pero sí que es verdad que las, las valoraciones empiezan a estar bastante ajustadas desde nuestro punto de
8: vista.
4: Hoy tenemos valores en el punto de mira por sus resultados. ArcelorMittal, por ejemplo, que ha terminado en bolsa con una subida de cerca del 1%. ¿Cómo ve las cosas en bolsa? ¿Qué potencial ve para una compañía como estas después de haber mirado esos números del último ejercicio?
11: Bueno, yo creo que era un año que se esperaba, de, o unos trimestres que se esperaba de ralentización, ¿no? Tuvimos un 2021 explosivo con todos los precios de materias primas y con un restocaje muy, muy fuerte y se esperaba pues que una situación de inventario es diferente que lastrara la demanda final y los precios y el mix y que hubiera cierta contracción no, respecto a trimestres anteriores y así ha sido. Yo creo que el, lo más positivo es el control que tiene sobre la deuda, que sigue estando a, a cerca de mínimos históricos en un entorno pues que no es tan bollante como el del año pasado. Pero bueno, el mensaje ha sido positivo de recuperación y la verdad que parece que va a ser pues probablemente otro año positivo para para el grupo. Y sí que es verdad que cerca de los 29-30 euros, con los resultados que está publicando, nos parece que el potencial queda reducido. ¿no? Así que va a ser difícil superar desde nuestro punto de vista la cota de los 30 euros.
4: Mafre, protagonista también por sus resultados. ¿Cómo los ha visto, José?
11: Pues quizás mixtos, ¿no? Por un lado... Eh, quizás algo positivo, no, visto tirando a positivo, quizás eh, negativamente ha sorprendido Estados Unidos eh, y, y quizás eh, pues un poco toda la parte de reaseguro sería el aspecto más positivo, no, que, que las primas de reaseguro pues se han cerrado con un crecimiento muy por encima de, del consenso, pero bueno son unos resultados dentro del sector asegurador no es de las mejores desde nuestro punto de vista. Pero bueno, está cogiendo un pelín de tono positivo y quizás sea capaz de intentar atacar la zona de los euros, pero no le vemos este tipo de potencial.
4: Mantiene el dividendo la compañía y justo es un punto sobre el que ha sacado pecho esta jornada el presidente de Mafre, Antonio Huertas.
12: Una altísima remuneración para el precio medio de la cotización en el año, ¿no? en torno al 8,3%. Ahí ven los 447 millones, que realmente pues es, un, es una cantidad espectacular y que nos sigue situando en cuanto a rentabilidad pues en el, en el, en el podium del, 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 IBEX, del IBEX español.
4: Respecto a crecimiento, ha reconocido que valorarán oportunidades para crecer de manera inorgánica
12: que MAFRE es una empresa ambiciosa, que MAFRE es una empresa que
1: quiere continuar creciendo, que MAFRE es una empresa que quiere continuar teniendo oportunidades en los mercados donde opera y que nuestro principal objetivo es continuar creciendo orgánicamente, pero
12: siempre estaremos dispuestos, allá donde operamos y en aquellos mercados que consideramos estratégicos, a, ¿por qué no?,
1: pues aspirar a desarrollar nuevas operaciones de crecimiento.
4: Ha subido hoy en bolsa MAFRE después de estos resultados algo más de un 1%. También buen tono para Unicaja. Eh, hemos visto que ha estado entre las más animadas del día. ¿Lo tendría en cartera ahora mismo el banco?
11: Bueno, yo creo que decepcionó un poco en resultados y, y quedó bastante por debajo de sus comparables y de sus competidores. Han sido muy agresivos en la captación de hipotecas y, y eso ha mermado del margen de intereses en ese aspecto. Y luego están todos los problemas de gobierno corporativo. ¿no? Yo creo que un unicaja por encima de 1,20 euros resta apetito Inversor desde mi punto de vista, y, y desde luego, hombre, si vuelve a zonas de uno por ahí, sí que, sí que sería una oportunidad, pero para nosotros mm. creemos que no va a ser uno de los bancos eh, más bollantes a corto plazo.
4: Tenemos a Grifols este año eh, un día entre los mejores, al día siguiente entre los más castigados dentro del selectivo, y le ha tocado recortar por encima del 2%. Eh, ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para esta compañía?
11: Bueno, pues yo creo que ha generado mucha expectativa con el delivery de desapalancamiento, ¿no? con venta de activos no estratégicos y, sobre todo, con la recuperación de márgenes al mismo tiempo. Sus comparables o sus competidores sí que están eh, recuperando los márgenes y es esperable que le suceda lo mismo a Y Yo creo que hace falta ver eh, la ejecución del plan de desinversiones para que la acción pues pueda ir hacia la zona de 16-17 euros y si el management anuncia alguna desinversión, pues desde luego que lo celebrará la acción. Y mientras tanto, pues esperar ese, ese plan de reestructuración ¿no? y de desapalancamiento del grupo, que yo creo que va a ser clave porque sí que esperamos la recuperación de márgenes que sea un hecho en los próximos trimestres.
4: ¿Le gusta Aena ¿O ha sido el mejor dentro del Ives
11: Pues la verdad que le vemos poco potencial, ¿no? no, no nos gusta el sector turismo, pero creemos que es, o estamos más cómodos largos de aerolíneas o largos de hoteles antes que el operador de AENA, porque realmente AENA pues eh, nunca ha gozado de un gran descuento sobre el, su valor fundamental mm. y no le vemos demasiado atractivo a estos niveles, desde luego.
4: Hemos visto cómo el IBEX ha cerrado con una subida al final discreta de apenas el 0,18% y no hay 1.243 puntos. Más allá del IBEX, en el mercado continuo ha destacado en Positivo y Dreams. ¿Qué, qué hay detrás de este buen comportamiento? Más de un 7% ha subido la compañía ¿Y, y ¿cómo ve las cosas para el valor ahora?
10: Bueno,
11: yo creo que el sector se está reactivando muchísimo. Se espera una gran campaña de resultados para todo el tema de, de turismo y ocio. Y Edreams era un, uno de los valores que era un lager, no estaba muy muy retrasado respecto a sus comparables. Y yo creo que el mercado, pues, está buscando ese tipo de compañías que están retrasadas en un sector que se espera un, un año muy muy positivo. Y un año pues de que siga la recuperación del mismo, ¿no? Así que esperamos eso, pues una recuperación de los volúmenes de, de negocio mm. y que la cotización vaya poquito a poco recuperándose.
4: José Lizán, gestor del fondo Reto Magnus Icaf en Cuadrigas Set Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
11: Igualmente, Rocío, un saludo.
1: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello
7: La economía despierta Capital Radio
8: Espacio
4: de Sostenibilidad de Mercado Abierto. Esa tarde vamos a conocer la estrategia en esta materia de un gigante de la alimentación como es Danone. Hablamos con Borja Lafuente, responsable de sostenibilidad de Danone Iberia. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
4: ¿Qué ¿Cómo? significa sostenibilidad para Danone?
12: Pues una, es una, una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que para para Danones eh, el término sostenibilidad es un término que hay que entender desde un punto de vista holístico, ¿no? Eh, tiene que ver mucho con la historia de la compañía, una compañía de más de 100 años en la que ya nace con una vocación de mejorar la salud de, de las personas, concretamente de los niños, que, que cuando no podían tener una una alimentación por distintos problemas, pues el yogur era un, una buena alternativa, que un producto que se vendía en farmacias, ¿no? Sostenibilidad no solo es historia y eso es presente también, ¿no? Nosotros entendemos la sociedad como, como un, o sea, la sostenibilidad como un propósito, ¿no? Nos hacemos la pregunta cada día, ¿para qué existe Danone? Obviamente Danone existe para ganar dinero porque somos una, una compañía, ¿no? Pero creo que también existe para generar un impacto positivo en la, en la sociedad donde operamos, ¿no? Para para que tengamos un impacto en las comunidades, en el planeta, en las personas, en nuestros propios empleados incluso. Entonces, bueno, sostenibilidad en Danone no es una moda, sostenibilidad en Danone tiene un arraigo, eh, es parte de nuestro ADN de nuestra compañía y sobre todo es parte eh, de cada una de las decisiones que tomamos cada día cuando operamos.
4: Está, por tanto, integrada en esa agenda de la compañía. ¿En qué frentes trabajan ustedes para hacer cada día una empresa más sostenible?
8: La,
12: yo creo que el, el valor diferencial de la, de la sostenibilidad en, en Danone es que, como, como te decía, creo que está integrada en, en el centro de cada una de las decisiones. no Nadie se imagina hoy una una empresa que no tiene un área de finanzas, un área de recursos humanos, un área de comercial. ¿no? pues De la misma manera, creo que nosotros en Danone no nos imaginamos la empresa sino un área de sostenibilidad. Y creo que el futuro empresarial va a... Va, va mucho por ahí. ¿no? Yo creo que el, el, los frentes de la sostenibilidad son, son un poco a nivel a nivel 370, ¿no? no solo en el propósito que tenemos, una compañía que intenta aportar salud a través de la alimentación a, a el mayor número de personas posible, sino también un poco eh, cómo cómo se, se integra en cada una de las decisiones. ¿A qué me refiero a esto, bueno, pues eh, eh, cuando uno toma una decisión desde un punto de vista financiero, pues la sostenibilidad es un es un driver para tomarla. Nosotros ahora tenemos eh, una serie de temáticas en las que estamos trabajando muy concienzudamente. Obviamente no miramos para otro lado cuando sabemos que el tema de los plásticos está en las conversaciones de la opinión pública. El tema del calentamiento terrestre, los eh, impactos que tenemos con nuestras emisiones de carbono, pues están ahí en la opinión pública. El tema de eh, el aprovisionamiento de nuestras materias primas, sobre todo una compañía que está muy arraigado el mundo lácteo, todo lo que tiene que ver con la ganadería, con, con la situación del campo en España hoy en día, pues es bastante también importante, ¿no? Sobre todo cuando eh, vemos que cada vez hay menos personas dispuestas a ser... Eh, ganaderos o granjas familiares, que es el modelo con el que Danone siempre ha
4: trabajado. Vamos a empezar precisamente por esto último que nos comenta, por, por esa parte ligada a lo lácteo. Hace muy poco que se han propuesto reducir un 30% para el año 2030 las emisiones de metano generadas por la producción de leche fresca para elaborar los productos lácteos que hace Danone. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la estrategia exactamente?
12: Pues no es, no es, no es nada sencillo, porque aunque... 30% nos puede parecer poco. Reducir las emisiones, reducir hablo, ¿eh? porque a día de hoy hay como mucho, mucho ruido hacia afuera con las, eh, la, lo que es la reducción, la compensación y demás. Reducir es cambiar la manera de hacer tus cosas hacia, hacia una forma mucho más sostenible y con menos impacto en el, en el planeta. ¿no? Y te aseguro que no es nada fácil. Hemos dado un gran paso adelante intentando liderar esta transformación, siendo la primera empresa alimentaria que alinean nuestros objetivos con, con, con el compromiso so, global sobre metano que se aprobó en la, en la última COP26. ¿no? Eh, es un código que no es fácil es porque es una estrategia que tiene que poner foco, en primer lugar, en trabajar mano a mano con las ganaderías para intentar implantar eh, prácticas lácteas regenerativas, para desarrollar soluciones in, innovadoras. Eh, pues eh, Esto va, sobre todo, va a invertir en alimentación eh, que tiene un origen más sostenible, una certificación más sostenible, va sobre todo en, en cambiar cómo es la forma de los purines de los animales, porque ya básicamente Danone es una compañía que un poquito más de la mitad de nuestra huella viene del mundo agrocarcelero, viene de las vacas, ¿no? Las vacas ya, 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 ya probablemente habéis oído toda esta discusión y todo este debate que hay con el mundo eh, kármico, con el mundo vegano, con el mundo flexitariano, entonces eh, un, un, un driver importante para la reducción de nuestras emisiones indudablemente viene del mundo de la, de la ganadería. ¿no? Eh, nuestra experiencia, nosotros ya llevamos trabajando en, ¿sí, en esto, no nos pilla eh, a no y nuestra experiencia en este campo ha hecho que nuestro país, España, eh, Danón, España ha sido elegida como uno de los países eh, ...prioritarios piloto para liderar esta transformación a través, bueno, bueno, digo, de diferentes vías de reducción de emisiones... ...como la instalación, por ejemplo, de biodigestores, de plantas de biomasa cerca de nuestras fábricas... ...para sea, en nuestras granjas para poder un poco um, regenerar, absorber todo lo que estamos todo lo que estamos emitiendo. Es decir, es eh, en, re entender como a la NONE como el único responsable de la reducción de CO2 en nuestra cadena... Eh, eh, no hay que entenderlo así. Hay que entenderlo como que es un trabajo de muchos actores, entre ellos los ganaderos, entre ellos un poco toda la, lo que es la cadena agroalimentaria. Todos uh -huh. juntos es la manera en la que intentaremos abordarlo.
4: El sector lácteo, como dice, pues puede desempeñar un papel muy importante en ese impulso de esas reducciones, lo que además redundará en una mayor seguridad alimentaria. Eh, nos hablaba de, de que esto es una cuestión de, de inversión, esto está claro, pero ¿qué más hace falta? ¿Es necesaria mayor regulación, una regulación más estricta en esta materia? ¿Es necesario más eh, innovación?
12: Sí, sin duda, sin duda alguna. Yo creo que en términos de, de calidad y seguridad alimentaria, mmm, por hacerlo con un chascarrillo eh, futbolístico, podemos empatar, mejorar, ¿no?, porque a día de hoy los estándares en términos de calidad y seguridad alimentaria son los más altos posibles y, y el, el riesgo es muy es, es muy 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 bajo por no decir cero, ¿no? Lo que sí que creemos es que más allá de una regulación no se trata de hacer una ley para, para modificar ciertas cosas. ¿no? Yo creo que, que tenemos como, como país, como sociedad, que, que transicionar hacia un nuevo modelo sí. agroganadero. Un modelo agroganadero eh, incluye la colaboración de todos los agentes. Yo creo que hay que entenderlo desde la colaboración público-privada. Y, sobre todo, un poco yo lo que, lo que creo que hace falta... Es, es, son inversiones, ¿no? Es que, que desde la administración pública, pues haya ciertos incentivos para que los propios ganaderos, eh, ya sabéis que el mundo ganadero es un mundo muy eh, en el que fluctúan mucho los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, inversiones para que sean los ganaderos los que mejoren sus explotaciones, pues es algo es algo muy importante y yo creo que aquí mm. más allá de una ley, lo que hace falta es pues, un, un, incluso un pacto de Estado ¿no? para para este nuevo modelo agroganadero en el que, bueno, pues que la, sin, sin lugar a duda, bajo el liderazgo de, de la industria, de la, de la administración, pues se colabore se promocione para alcanzar Ciertos objetivos, sobre todo muchos de ellos no vinculados con la parte socioeconómica de, de un sector, sino también con la parte medioambiental.
4: Otro frente en el que una multinacional como Danone puede actuar, es, lo citaba antes, es el de los envases que utiliza para sus productos. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente ahora en este área? ¿Qué es lo que están impulsando? Porque aquí una de las claves está precisamente en fomentar la economía circular, ¿no?
12: Exacto. Eh, ahora mismo el, el, estamos en un momento país... Eh, que en el que todavía nos estamos tambaleando como, como un púgil de, de un golpe que hemos recibido que es todo este nuevo contexto regulatorio vinculado con la ley de residuos en realidad el Real decreto de envases en el que en mi opinión pues ha sido una ley demasiado emocional ¿no? creo que, que como sociedad o como el, o los legisladores han tendido a demonizar el plástico sin tener en cuenta pues las, las cosas positivas que puede tener como puede ser por ejemplo todo lo que hace para preservar los alimentos del desperdicio alimentario, el desperdicio alimentario y para que os hagáis una idea en este país, es en, este, en este planeta es el, el, el tercer contribuidor a nivel de volumen, ¿no? el 10% de las emisiones de CO2 globales provienen del desperdicio alimentario, ¿no? y bueno, pues el plástico es un, es un buen material para evitar esto. Y digo que ha sido un, una ley bastante emocional porque creo que se podían haber tenido en cuenta mayores. Eh, mayores impactos sociales, mayores impactos económicos que, que puede derivar. ¿Por qué? Porque más allá de fijar un impuesto a, a, al plástico, que creo que no es malo, ¿no? Creo que fijar un impuesto al plástico puede ser bueno siempre y cuando ese impuesto tenga un, un Impacto finalista, que sirva para mejorar las infraestructuras, que sirva para invertir en economía circular. Y creemos que no no es el fin de este impuesto, ¿no? Tenemos impactos en la reducción del número de envases, es decir, las compañías vamos a tener que reducir los envases que ponemos en el mercado, vamos a tener que apostar por modelos en el que bueno, pues tenemos que ver cómo responde un país. Nosotros como, como país, pues no sé si estamos dispuestos a guardar en nuestras casas los envases para devolverlos. Bueno, pues hay muchas incógnitas todavía. Pero sería de necios pensar que o ir en contra del progreso ¿no? Y lo que tenemos que hacer las compañías pues es, es adaptarnos. Pero sobre todo no solo escuchando a la, a la administración que también, sino también escuchando a los consumidores. Si los consumidores nos demandan eh, envases reutilizables, pues les tenemos que dar envases reutilizables. Si nos eh, demandan pues envases más grandes o productos a granel, pues les tenemos que dar esto. Y yo creo que es por aquí por donde tenemos, eh, por donde tenemos que ir las empresas, ¿no? Pasar de un modelo lineal basado en extraer, producir, consumir, tirar, pues creo que pasará a un modelo circular en el que entendemos que los residuos eh, son un recurso, tienen un valor y que pueden volver a ser integrados en la cadena de ¿no? valor, pues es importante. ¿no? Es decir, creo que es una combinación de apostar por la circularidad junto con nuevos modelos de hacer llevar nuestros productos a la, a
8: la boca de los
4: consumidores. O sea, que lo veremos en breve por parte de Danone algunas de estas ideas que, que nos comenta, como este tema de los productos a, a granel, que es un poco recuperar eh, lo de antiguamente, ¿no?
12: Sí, eh, no, creo que no, no, no solo es una cuestión de anón, creo que de, es una cuestión de todo el sector, lo que pasa que cuando uno aborda, por ejemplo, productos como granel, nosotros estamos acostumbrados a no esperar a nuestras abuelas, y a nuestros abuelos, devolver, no sé, eh, las gaseosas, las botellas, pero aquí también estamos sí. hablando de alimentos que necesitan un determinado tipo de condiciones. Yo conozco casos pues de, de, que determinados lugares, si vendes un producto a granel, pues probablemente no lo terminas todo, se queda abierto si no lo guardas en el lugar que corresponde. Es decir, hay que combinar los avances en materia de envases con no perder nunca el norte, de que eh, lo único inquebrantable, lo único a lo que no vamos a renunciar nunca es a, los, a todos los principios de calidad y seguridad alimentaria, todo lo que es el food safety que se llama, ¿no? Entonces, eh, no va a ser fácil porque hay que combinar muchas áreas de de una compañía, por eso digo que la sostenibilidad hmm. está incrustada en cada uno de los de los eh, eslabones que tiene la, una, una empresa.
4: ¿Qué es Renueva exactamente? ¿Qué objetivos se marcan ustedes al apostar por este proyecto concreto?
12: Pues eh, Renueva es un es un proyecto, es un proyecto pionero en España, nadie más eh, lo tiene básicamente eh, viendo como sociedad que íbamos hacia un bases reutilizables hacia así en bases reciclados y viendo que nos gesta una necesidad de negocio, el recuperar materiales que ponemos en el mercado para producir nuevos materiales, es decir, hacer de una botella a otra botella, pues decidimos invertir en, en, en circularidad. y Básicamente, bueno, pues el proyecto renova es un proyecto que ya tiene dos plantas de selección de residuos, una aquí en la área metropolitana de Barcelona y otra muy cerquita de Madrid, en Noblejas, en Toledo, que a través de la inclusión social, a través de personas que están en riesgo de... Exclusión, personas con un grado de vulnerabilidad, pues recupera los productos que ponemos en el canal de consumo fuera del hogar, principalmente eh, los envases, botellas, para darles una segunda vida. Y bueno, pues eh, ya es un proyecto que, que está acaparando muchas miradas, es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos porque en un único proyecto vemos que tiene un triple impacto: ¿no? un impacto social, porque estamos ayudando a personas a encontrar un empleo, estamos formando a personas. Eh, parados de la graduación, personas que, que necesitaban una segunda oportunidad. Tiene un impacto medioambiental, porque recuperando envases, además de hacer de un envase a otro envase, pues también estamos evitando que, que, que termine en el medio, en el medio en el que nos rodea. Sí. Y también un impacto, un impacto para las empresas, ¿no? Porque al final, bueno, pues no deja de de venir a resolver una necesidad que nosotros como compañía teníamos que era el ser, el, el intentar aprovisionarnos esta materia prima reciclada que tan importante es hoy.
4: Como compañía, el compromiso de Danone es conseguir ser cero emisiones netas para el año 2050. ¿Cuál es la huella de carbono de Danone a día de hoy?
12: Mira, la, eh, expresar la huella de carbono es, es como muy muy complicado porque se porque lo puedo decir en unas unidades que... Que, que son bastante difíciles de entender. Lo que te lo que te puedo contar es que la huella de carbono de Danone hoy es una huella muy diversa por la heterogeneidad de las categorías en las que operamos y por nuestra naturaleza. Como decía, más de la mitad de nuestra huella como total compañía tiene que ver con el mundo de las ganaderías, con el mundo de las granjas, con la procedencia de, la, de los alimentos, lo que se llama el scope 3, ¿no? el alcance 3, eh, pero también tenemos pues una huella que tiene que ver con la logística, que tiene que ver con los envases, que tiene que ver con la energía que utilizamos y te aseguro que en cada uno de nuestros de, de, en cada uno de estos elementos, en cada uno de estos puntos, tenemos un plan. Tenemos un plan para reducir y tenemos un plan para intentar llegar a, a ese compromiso de ser cero emisiones netas. Sí es cierto que hoy en día pues, hay como… Eh, Todavía mucha duda, ¿no?, cuando hablamos de ser emisiones netas, porque implica recurrir a la compensación de nuestra huella y esto es algo que todavía hoy muy bien no se sabe cómo, cómo va a hacerse para que no sea un mercado... Eh, especulatorio, no, sino para que realmente la, pues, el mercado de crédito sirva para, uh -huh. para compensar y que las empresas puedan recurrir a ello sin que suponga bueno, pues una una burbuja. no. Uh
4: -huh. Tienen un plan, como nos dice, para cada una de esas partes eh, con las que genera huella una multinacional como Danone. ¿Cuánto invierten en ese plan en materializar todas estas iniciativas de las que nos ha dado pinceladas para avanzar al fin y al cabo hacia sus objetivos sostenibles?
12: Pues... Eh invertimos mucho invertimos mucho porque o sea no es fácil cuantificar porque son es el resultado de muchos esfuerzos acumulados durante años desde múltiples áreas eh, desde múltiples niveles desde generación de alianzas con terceros es decir eh, te voy a poner un ejemplo si nosotros tenemos una marca que es Lanjarón Lanjarón agua Lanjarón no hoy todos sus envases son 100% plástico reciclado a día de hoy el sobrecoste de la materia prima del, del el plástico reciclado está en torno al 30, 35, 40% sobre la materia prima virgen. Es decir, es un esfuerzo económico difícil de cuantificar que nosotros ya estamos incurriendo en un sobrecoste para ser coherentes con los compromisos que estamos adquiriendo. Es decir, hoy la sostenibilidad eh, tiene mucho que ver y va mucho de la cuenta de resultados. Está muy... muy eh,